0: Doari
1: Cast. Olá, tudo bem? Aqui é o Rui Fortini, fundador da Doari. Seja bem-vindo ao Doari Cast, podcast sobre empreendedorismo social, captação de recursos e inovações sociais, para você que trabalha com o terceiro setor mobilizando a sua causa. O tema de hoje é redes sociais e produção de conteúdo no terceiro setor. E para falar sobre esse assunto, contamos com a participação da Elisiane Vesosi, que é gerente marketing da Gerando Falcões, e André Soler, cofundador da SP Invisível. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Peço que vocês se apresentem aqui aos nossos ouvintes e contem um pouquinho sobre a atuação de vocês.
2: Olá pessoal, primeiramente muito obrigada aí pelo convite, Vou falar um pouquinho então, então eu sou a Elisiane, gerente de marketing da Gerando Falcões, toda a minha trajetória aí é da, na empresa de tecnologia no segundo setor, sempre atuei com voluntariado em várias ONGs, diferentes ONGs e faz uns dois anos aí que eu resolvi olhar para o terceiro setor para realmente atuar mais ainda, né, do que só com algumas horas como voluntária. E foi isso que surgiu a oportunidade ano passado de, de começar a atuar na Gerando Falcões, então eu sou responsável por toda a parte de estratégia digital, de atração, conversão e retenção de, de doadores... Então, trabalhar tanto com estratégias de captação, com toda a parte de estratégias de conteúdo para todas as plataformas digitais. Prazer imenso sair também, dividir aí com, com o André, que também é muito fã do todo o trabalho deles.
0: Bom, gente, muito prazer. Eu me chamo André Solar, sou cofundador do SP Invisível, é um projeto que conta a história de pessoas em situação de rua para conscientizar a sociedade de que elas existem, para muitos elas ainda são invisíveis. Esse projeto acontece há sete anos, a gente atua... É, no centro de São Paulo e em muitas regiões periféricas também onde se encontram algumas pessoas em situação de rua e se você quiser acompanhar um pouco desse projeto, a gente está em todas as redes sociais eu fundei esse projeto juntamente com o Vinícius e
1: é isso Legal pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui e já vou começar esse bate-papo aqui lançando uma pergunta para você, André é uma pergunta básica, assim, mas é, uma ONG tem que ter uma rede social. É, é obrigatório para uma organização estar presente nas redes sociais, né? É, e por que, assim, ou quais canais que elas deveriam estar presentes, assim, qual, qual é a sua visão sobre isso? Sim.
0: Olha, acho que durante muito... Eu lembro que, desde criança, assim, minha mãe sempre ajudou algumas ONGs, né? E eu via que, às vezes, chegava alguma carta em casa e ela pagava algum boleto e, e tal, e eu nunca, eu sempre olhava aquilo e falava, tá, mas parece que é mais um boleto, né, mais um boleto que minha mãe tá pagando, como se fosse uma conta de luz, sabe, e, e uma causa é muito mais do que isso, né, não é só mais uma tarefa no seu dia, mais, um, mais uma responsabilidade que você tem que cumprir, então... As redes sociais, elas têm essa importância, muitas vezes, de você conseguir mostrar o seu trabalho, né? Eu acho que a transparência, ela não está só quando alguma ONG coloca, disponibiliza seu, sua, seus gastos e tudo mais, mas também no que, no que ela está fazendo, como ela está atuando, né? Então, acho que isso é de extrema importância, cada vez mais para que sua ONG seja vista, para que a sua ONG ganhe credibilidade, para que você ganhe notoriedade. É, e não se torne até para quem está tá, tá contribuindo com você uma, uma maneira... mais um, mais uma, uma uma coisa mais a mais na rotina dela, e sim algo que ela faça parte, sabe? É muito legal quando a gente tem pessoas se envolvendo com causas sociais, e muitas vezes as, a, os voluntários não tem tempo de... muita gente não tem tempo de ser voluntário, né? E acho que as redes sociais faz com que essa pessoa consiga estar um pouco mais próxima desse ser voluntariado, e acho que isso até é uma coisa que aproxima as pessoas da causa, porque às vezes doar não necessariamente é humanizar. O simples fato de você doar para alguém não significa que você ali já se tornou mais humano. Às vezes, não. Às vezes, o seu a sua atitude de doar é uma forma de você se distanciar desse problema. Então, eu acho que é, existem diversas maneiras de você se envolver com uma causa social e as redes sociais elas são uma ferramenta importantíssima para que cada um esteja mais próximo da sua causa.
1: Legal, André. O que, o que você falou, cara, é, é, é algo sobre a sua mãe é, é fazer a doação para as ONGs, você vê isso, né? Esse distanciamento me lembrou muito a minha, minha infância, também a minha, a minha adolescência, é, no qual a, eu via a minha mãe, ela recebia a ligação né, do, do, do telemarketing né, das ONGs, né? É, e Ela, ela dava para a LBV, né? E, e daí todo mês ou a cada enfim, a cada dois três meses passava o um motoboy lá para pegar uma doação né eu, eu e, e ela fazia a doação né e, e é justamente aquilo ela só tinha o contato ele do áudio né de, de alguém do, do telemarketing. Né? Ela, ela naquela época nem tinha redes sociais né? e hoje em dia eu acho que até que se minha mãe ela fosse doar para uma ONG ela ia procurar primeiro no Instagram. <risos> é, ela não ia sair doando também só pelo telemarketing. Até se o telemarketing atingisse ela hoje em dia, ela ia primeiro, oh, tá, mas deixa eu ver que ONG é essa para ver se, se não é falcatrua ou não, né? Deixa ver o trabalho que eles fazem, né? De verdade, né? É, e, e até na minha história aqui da Duari, um dos motivos de eu ter fundado a, a, a Duari também, há 12 anos atrás, é foi para facilitar esse processo da doação recorrente que eu vi a minha mãe tendo que fazer, né, ou seja, todo mês vinha um motoboy lá em casa pegar é, o pagamento, o que é algo surreal e totalmente ineficiente, né, é, às vezes, enfim, tem, tem, tem casos que dá até prejuízo essa operação. É, mas também a, a, quando eu fundei a Doaria há 12 anos atrás, a gente tinha muito essa visão de marketplace de criar um canal também de, de como se fosse uma rede social de ONGs doadores, né? Porque hoje em dia a gente nem foca tanto nisso, mas, mas também era, uma, era, era, um, era um problema também no qual eu enxergava, né? Que eu acho que as, agora as próprias redes sociais já, já resolvem isso muito bem, né? É, só fazer esse complemento, cara. E queria fazer a segunda pergunta aqui para para a Lise, é, aí já se aprofundando aqui um pouquinho na questão do, dos conteúdos né, que, que são postados nas redes sociais, né, queria ver um pouco de ti, Lise, qual tipo de conteúdo você acha que é mais estratégico postar, né? o que você sente que dá mais engajamento, né? o que, que, que você vê como, é, como tendência também pra, que pode ser bacana para as OSCs aplicarem?
2: Até complementando, Rui, a, a sua fala ali, da, hoje as pessoas buscam, né, quando vão fazer alguma, saber se, se a ONG existe, se uma empresa existe, a gente vai ali no Instagram, a gente vai no LinkedIn, a gente vai no Google, a gente vai em várias formas de busca para ver se, se existe. Então, às vezes as pessoas têm muito assim, ah, mas o que eu vou começar a postar? Não, não vou entrar no Instagram, nas redes sociais, porque eu não tenho o que postar, ou eu não sei o que é a estratégia. Eu acho que o grande primeiro passo, assim, a gente olhar é realmente falar o verdadeiro, né, então a gente já faz, nós como, como organização, a gente já faz um trabalho incrível, a gente só precisa olhar para as redes sociais como uma plataforma de distribuição desse conteúdo, então a gente pegar esse conteúdo que a gente trabalha dia a dia, que hoje os conteúdos que mais dão engajamento, os conteúdos que realmente passam, aquela verdade. É do tipo, aqui ó, a gente tá aqui fazendo uma entrega, a gente mostrar a realidade do, da nossa causa. Isso gera tanto do... Uma questão daquele é conteúdo fake de publicidade, que é um conteúdo mais antigo, que as pessoas já não gera tanto mais conexão. Então, as pessoas buscam porque realmente é verdadeiro. E até pela nossa experiência aqui na Jana Falcões, a gente vê tanto que são conteúdos né, do Edu o nosso CEO, quando ele faz da entrevista, quando ele está falando de um assunto super polêmico. Então, a gente pega partes da fala dele, a gente posta para a gente realmente trazer a todo então, a gente puxar as redes sociais também consegue surfar muito a onda do que está em alta, né? O qual conteúdo, o que está acontecendo a gente postar as fotos da realidade, então a gente atua em periferias e favelas, então a gente traz essa realidade, então às vezes, as pessoas ficam um choque daquelas, daquelas imagens, a gente também conseguir trazer o uh, um engajamento de você está ajudando, marca mais uma pessoa que também pode ajudar, mais uma pessoa para conhecer o trabalho, porque as pessoas elas querem participar de uma transformação social, elas querem participar de uma mudança, mas elas não sabem como, e às vezes elas ficam até assim, né, tipo, ah, mas será que essa é, tem credibilidade, tem transparência como é que a gente trabalha esse conteúdo então quando a gente olha o conteúdo como um todo o que, que eu tenho que falar? Não, eu tenho que trabalhar o um conteúdo institucional, eu tenho que dizer o que, que é a organização, aonde a gente atua qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão e quais são os, os formatos desse conteúdo, tanto pra gente ó, potencializar todas as redes sociais então no momento que, como é que é o meu público no LinkedIn, ah, é um público mais senior, é um público mais corporativo que tipo de informação, vou trabalhar um pouco mais fundados lá no LinkedIn, no Instagram o que, que eu normalmente eu trago? Ah, trago conteúdos que dão. Ah, no momento agora tá falando de Big Brother, tá falando sobre racismo. Então vamos trazer esses conteúdos em pauta e vamos potencializar ainda mais. Então a gente trazer esses conteúdos atuais para as redes sociais tanto mostra que a gente está olhando para o problema, a gente está sabendo o que está acontecendo, a gente está atuando e não é só um conteúdo quando a gente fala um conteúdo frio. Não, é um conteúdo vivo, é um conteúdo verdadeiro. Então, às vezes a gente fica lá no, no perfeccionismo, né, ah, não, esse conteúdo aqui não tá bacana, não tá editado, não tá isso, mas ele é verdadeiro, é a nossa realidade, por momento que a gente foi fazer uma entrega, tava chovendo, tava, tava perrengue, não tem problema, esse é o conteúdo verdadeiro, essa é a nossa realidade, esse é o momento que a gente estava vivendo. Então, às vezes as pessoas acabam se travando para começar a produzir um conteúdo, porque não, ah, não, eu não sei produzir conteúdo, eu não sei o que falar, mas é um um passo de cada vez, a gente olhar para o verdadeiro, entregar um conteúdo relevante, a gente entender o público. Outra coisa que também dá bastante engajamento é quando a gente coloca as enquetes nos stories, até mesmo para conhecer o público, o que, que você gosta de ver aqui no nosso, no nosso Instagram, você é homem, você é mulher, você, qual, é, qual é a sua idade. Então isso a gente também, quanto mais a gente conhece o público, mais entregar valor, mais conteúdo relevante a gente consegue entregar na conta.
1: Legal, Liz, eu sou 100% a favor também né, de conteúdo verdadeiro. É, e, e essa questão do perfeccionismo que você falou é muito real. É, tem uma organização que eu já acompanhei bem de perto, é, passando, um, assim, querendo, começando nas redes sociais, né, não tinha ainda muito conteúdo, né, e, e daí eles cometem, na minha opinião, que eu acho que é um, que é um erro quando você é, 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 é fazer o uso de muita foto de stock photos, né, aquelas fotos de banco de imagem, né? E eu acho assim, para no começo, né, enfim, eu acho assim, tem que ter muito cuidado para fazer stock photo, porque as pessoas podem achar que aquilo ali de fato é o trabalho da sua organização, né? Então, é, quando você, você é uma organização social também, eu não te falo que você não deve usar stock photos, fotos foto de banco de imagens nunca, né? Eu acho que em alguns casos, dentro do seu site, etc e tal, uma postagem assim que você queira ilustrar, pode fazer sentido, né, mas é, eu, pelo menos, particularmente, quando eu vejo, por exemplo, um perfil de uma ONG que é cheio de fotos de, de banco demais, já fico, meu Deus, né, poxa, que, que distante, né, que, é, que parece uma empresa de, uma, 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 parece uma, uma empresa, um escritório de advocacia, esse perfil, né, então, é... é é, eu sou 100% a favor aí também da sua teoria do, do conteúdo verdadeiro, né? E, e é isso, né? Não precisa. É claro, se, se for com uma câmera boa, ótimo. Se tiver uma edição bacana que, pô, que vai favorecer o vídeo, colocar um título ali em cima e tal, uma moldurinha, pô, melhor ainda, né? É, mas se não tiver, também não precisa, né? E outra limitação que eu acho que as pessoas têm, né? As pessoas acham, ah, mas para editar tem que ter um designer, um... tem que ter uma baita câmera. Às vezes você tem um smartphone bom, né? Um iPhone bom que já tira foto bem, filma bem. Você baixa um aplicativo, como, por exemplo, o InShot, né? Que tem, que, pô, você consegue também fazer várias edições de vídeo, legenda, etc e tal, né? Você consegue fazer tudo é, muito bem com, uma, com um smartphone bom, né? É, não tem que ter também grandes equipamentos assim, né? Para começar. Queria também desmistificar um pouquinho isso também. Pra, é, porque, às vezes, as pessoas deixam de fazer conteúdo verdadeiro porque elas acham que tem que ter uma produção para fazer esse conteúdo, né? E, e daí, Elize, fazer já a próxima pergunta para ti também, para a gente se aprofundar nessa questão do conteúdo, que muita gente não sabe é, como começar, né? É, e, 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 assim, qual, qual que é uma dica que você dá, assim, para montar esse planejamento, assim, das redes sociais, né? O que, que tem que fazer? Como é que, a questão do tom de voz, assim, assim a grade de conteúdo?
2: Bacana. É, é bem importante isso, Rui, quando a gente fala do planejamento do conteúdo, porque às vezes quando uma, uma organização social entra numa campanha, que nem a gente agora tá numa campanha, e aí acaba, a gente para de falar sobre todos os outros assuntos. Por isso que é importante o planejamento. A gente até fala do planejamento de editorias. Então, a gente tem um calendário editorial e pode ser uma coisa super simples, feita mesmo no, no Excel, de o que, que vai ser segunda, terça, quarta, como os dias, até pra gente não perder, porque senão, realmente, às vezes a gente entra assim, ah, não, o assunto mais importante é esse e todo o resto do assunto morre a gente para de falar. E a gente também tem que ter cuidado com o público porque não confundir, tá, mas agora, então, vocês não fazem mais isso e fazem aquilo. Não, a gente tá tomando uma campanha, mas a gente também faz isso e a gente também faz aquilo. Então, hoje a gente tem um calendário editorial onde a gente separa as editorias Onde é muito importante a gente manter Toda a questão do posicionamento Conteúdo institucional, onde a gente sempre bate, né, frisa do que realmente o que que a gente faz, como a gente atua, qual que é o nosso impacto. A gente traz também um, um dia para a gente falar sobre a parte de transparência, a parte da prestação de contas. Então, com a mesma velocidade que a gente faz captação de recursos, a gente mostra já a prestação de contas. Então, ó, tá aqui o valor arrecadado, onde a gente está entregando, qual que é o, o nosso impacto. Então, a gente também bate muito nessa questão da transparência. A gente tem, sim, dias específicos para fazer a gente fala, né, dia de doação, dia que são conteúdos voltados para a captação de recurso a gente também tem, como a gente atua em rede, então a gente tem outras ONGs, outros líderes, então a gente dá notoriedade para eles também. Então, a gente mostrar a nossa atuação no Brasil, para a gente não ficar só com conteúdo, às vezes, focado em uma única região. Então, a gente trazer essa pluralidade, a gente tem atuação no Brasil inteiro. E quando a gente fala também do tom de voz, o que é muito importante para as organizações sociais é muito assim, a gente fala do verdadeiro, tem uma linguagem simples. As pessoas querem uma linguagem tão tão ali do perfeccionista, tão rebuscada, que não tem nenhuma necessidade. A gente está falando de um problema, né então, uma causa, um problema, às vezes as pessoas não têm noção desse problema como um todo, então, a gente, às vezes, a gente tem que trazer um contexto, a gente tem que até trazer uma parte né de educação, de explicar, então, falar sobre o racismo, o que tem por trás do racismo, o que tem uma parte histórica por trás do racismo, quando a gente fala de periferias e favelas, então, a gente tem que explicar onde é que surgiu as favelas, Quantas favelas existem no Brasil hoje, por que, que elas existem, como é que a gente vai acabar com esse pro problema da, né, de, da miséria e pobreza das favelas, como é que a gente atua. Então, é muito importante a gente ter essa, essa grade de conteúdo para a gente até conseguir manter essa constância, porque a gente também tem um outro ponto que a gente não pode esquecer, para não, não ir para uma linha muito técnica, mas só. Uh, falando um pouquinho, a gente também tem por trás de todas as redes sociais, tem uma questão de algoritmo, uma parte técnica que é o que realmente entrega mais o conteúdo às vezes o que performa mais o conteúdo então tem esse lado também que a gente tem que olhar, que a gente tem que ter uma constância então vezes posta ali uma coisa e depois de três semanas vai lá e faz algum outro conteúdo, então hoje o que, que a gente pega Ah, vamos ter um, a gente tem que conteúdos a gente tem institucional, a gente tem transparência a gente tem das ONGs, a gente fala dos líderes a gente de campanha, pegamos esse, o conteúdo como todo em versão má e depois a gente vai. Então, ok, como que esse formato vai para o Instagram? Dentro do Instagram, quais são os formatos que a gente tem? Ah, a gente tem GTV, a gente tem Feed, a gente tem Stories, a gente até analisa, assim, o que a gente vai ter de braço de produzir de conteúdo, às vezes, em diferentes formatos. Ah, semana vai ser difícil. Ah, então, vamos fazer formatos bem simples mesmo, gravação no celular, de uma entrega, ou vamos fazer um, um depoimento de um líder social, vamos fazer um pouco mais simples, a gente vai conseguir fazer edição. Como é que a gente vai trabalhar esse conteúdo dentro do, do LinkedIn? O que é um conteúdo bacana para a gente fazer uma live? Ah, esse mesmo fazer tal live, com um tal conteúdo. Então a gente conseguiu utilizar essa plataforma, as plataformas digitais como grande distribuição e a gente também. Tentar utilizar muito digital e influência para a gente conseguir ainda otimizar mais ainda a nossa entrega. Porque é uma das coisas que a gente também coloca muito no nosso planejamento. Vamos lá, quem que a gente vai tentar, tipo, literalmente chamar ali para o nosso lado para nos ajudar? A gente vê muito quem são os digital influencer que estão também na, na causa. A pandemia, né? Infelizmente, trouxe muitas coisas ruins, mas uma das coisas que a gente está vendo, muitas pessoas estão muito engajadas em causas sociais, a gente tem muitos gente da influência né, que estão vindo até a gente, pedindo, né, de, perguntando mesmo, como que eu posso ajudar? Eu quero fazer parte de alguma maneira. E, só, você tem uma rede hoje muito grande, então assim, a gente precisa que você ainda ajude a gente a ainda fazer maior distribuição do nosso conteúdo. Então, a gente tem várias estratégias que dá para ser utilizado, mas acho que o que fica aqui é muito de... Cuidem, pra gente, cuidem para não ficar sempre só com um conteúdo. Tentem diversificar, que isso ajuda tanto a parte de engajamento, tanto a parte também para ter outras opções de conteúdo, porque às vezes fica aquela coisa, nossa, não sei mais o que postar, já falei tudo sobre um assunto. Se não tem essa questão da, de fazer essa grade mesmo, editorial de conteúdo.
1: Bacana, Lise. Boas dicas, dicas valiosas aí para as OSCs aí que estão entrando aí nesse universo das redes sociais. né? E quero jogar a bola agora para o André, eu ouvi o que o André também tem, tem a falar é, um pouquinho disso tudo, né, e, e também aí já puxando ali, a, a Liz já chegou a falar um pouco ali dos, dos influenciadores, né, hoje em dia é, também se fala muito dos micro influenciadores, né, e, e parece que cada pessoa está querendo... É, virar um influenciador, né? cada pessoa é, é um influenciador dentro da sua rede, né? é, e, e muito se discute também né? é, até que ponto é positivo né? é, Você as próprias pessoas postarem que elas estão fazendo bem, né? que elas estão doando não estão doando. É, enfim, queria ver um pouquinho da, da sua opinião, André, sobre isso tudo.
0: É, Rui, essa é uma polêmica aí que, que acho que eu já comentei algumas vezes sobre isso até no meu Instagram, que sempre surge isso, né, alguém posta alguma coisa, principalmente quando a gente vê algumas celebridades postando, as pessoas já vêm julgando, ah, tá postando pra se aparecer, é, quer chamar atenção e tal, e, e realmente isso também acontece, né, tem de tudo, tem gente postando, postando pra se aparecer e tem gente postando pra influenciar. E aí eu acho que uma dúvida que muita gente tem é, é essa, assim, como eu, se eu sou uma das pessoas que estou querendo postar para influenciar e não para aparecer, como eu posso postar para que eu seja é, como, como até a Elisiane estava falando, como eu posso postar coisas que sejam verdadeiras, né? como eu posso postar de uma maneira que seja verdadeira. Então, é, eu acho que assim, Primeiro que, se você é de verdade, eu acho que as pessoas que estão perto de você sabem que você é. E eu acho que, assim, num, as redes sociais, em alguns momentos, o que você posta, é, você tem que olhar muito mais para as pessoas que vão te acolher do que as pessoas que vão te julgar. Porque nas redes sociais tem essas duas pessoas. As que vão te, te acolher e as que vão te julgar. E... Para você construir sua, sua, sua imagem, ou construir o que, o que... Construir sua imagem não, mas você conseguir transparecer quem você é através das redes, né? Para você... A gente nunca é o que a gente é nas nossas redes sociais. A gente é um avatar nas nossas redes sociais, né? Mas eu acho que é o nosso objetivo é sempre continuar sendo o mais perto possível, né? Que é essa ideia do avatar. Mas eu acho que assim, se você se sente à vontade, se você está fazendo aquilo de coração, se você está fazendo aquilo de verdade, você sabe que é verdadeiro, é... eu não vejo problema nenhum em ninguém postar, sabe? Eu acho que é uma coisa muito mais de você se, pergun se perguntar pra você mesmo qual é a sua intenção em estar tá postando isso. Você quer aparecer? Você quer chamar atenção? Você quer likes? O que, que você quer? Porque acho que se esse for o motivo, acho que você pode postar outros tipos de conteúdo que vão te, vão te levar a isso também. Mas se a sua intenção for cativar pessoas né, para o bem, trazer pessoas para a causa, isso é, isso é essencial, porque assim como você compartilha um monte de coisa, às vezes, que é para agregar para a vida de alguém, ou você compartilha uma coisa que é o seu dia a dia, de estar tá na piscina, alguma coisa assim, compartilhar o bem é algo muito importante. Né? Então, eu sou a favor que todo mundo compartilhe alguma coisa que está fazendo de, de relevante para a sociedade, que está agregando para a sua vida, com a intenção de que aquilo agregue para a vida de outras pessoas. Né? Então, bom essa é a minha opinião sobre esse assunto aí,
1: Rui. Legal, André. Eu também... intenção, para mim, é uma coisa que me move muito na vida. Assim... É, enfim está é, tá, tá muito até os meus estudos em cima do budismo né do em budismo também fala muito da intenção né até as pessoas que ficam é, complicando toda a história do karma né quando falam ah que que é o karma né eu, eu, quando eu tento explicar para as pessoas resumo cara karma é intenção é é ação né então assim é o que o que às vezes uma pessoa ela pode até estar tá, é, é, agindo de uma forma errada, né, é, na sociedade, mas ela não tem aquela intenção, né? É, é claro, tem tem, tem um impacto negativo que o pessoal está fazendo, mas mas só pelo fato dela não ter aquela intenção é porque ela está em sofrimento, ela está ela tá no estado de ignorância também, né? Então, é, e eu acho que é excelente essa reflexão, né? Cabe a cada um avaliar as suas intenções. Eu acho ainda que é até mais complexo que às vezes intenções também podem ser mistas, né? Você, é, você colocou dois lados da moeda aí, mas às vezes a pessoa ela pode também querer. É, a gente é sobre luz ao mesmo tempo, né? Às vezes a pessoa pode querer, talvez aparecer um pouquinho, mas eu também quero ajudar, né? <risos> e, mas, mas pelo menos tem, se tem um pouquinho de luz aí, né? De querer ajudar. Eu acho, eu ainda acho que está valendo. Por mais que tenha um pouquinho de, de querer aparecer, eu, para mim, na minha opinião também acho que tá valendo <risos> melhor do que, do que é, não só dá pra. Fazer. eu acho
0: que é, é como você falou não tem às vezes não tem como colocar isso de uma forma binária né Exato. mas eu acho que assim por porque a gente se engana muito mas isso que você até comentou é, Rui eu acho que quando a gente pratica uma ação é, isso já é transformador sabe quando você vai em direção daquilo que você tem a intenção de transformar aquela situação e aquilo acaba te transformando, é, eu acho que isso, isso é muito válido. Principalmente, acho que se eu fosse sim, ser um pouco mais forma, um, um formato de conteúdo, assim, né? Pô, como é que eu. Acho que assim, o que, que o seu coração está dizendo enquanto você está fazendo o bem? Porque aí, acho que você lendo o que, vo, o, que o seu coração está sentindo, você vai perceber se, se o que você está querendo passar para o outro é alguma coisa verdadeira ou não, sabe? Porque eu acho que esse depoimento, esse... É, tem uma outra palavra boa para depoimento. Mas esse depoimento, ele é... Ele é verdadeiro, sabe? Eu acho que essa... Essa documentação, até como uma... Se você usar isso de uma forma de uma documentação de um momento que você viveu, não tem como isso não ser verdadeiro,
1: sabe? Legal, André. E uma coisa muito verdadeira né, que, que eu vejo que vocês fazem né, no, no SP Invisível, né. você faz um trabalho muito incrível, né, contando a história das pessoas né, de uma forma também, também muito verdadeira, honesta e super envolvente. Né? E também vejo né, Gerando Falcões fazer isso de uma forma muito presente, né, Liz? E aí eu queria, queria ouvir de vocês dois, primeiro eu queria ouvir do, de você, André. Como é que como é que você faz para coletar essas histórias, né? Como é que como é como é que é essa abordagem, né? Como é que você consegue esses depoimentos, esses relatos, né? E qual que você né? Qual que você acha que é importante? Talvez a Alice já possa responder essa, né? Qual a importância também dessas histórias, né? É para para a sociedade, né?
0: É, então a gente faz bastante isso, né? SP invisível, né? Essa é, foi assim que o SP Invisível surgiu. A gente nunca teve a intenção de virar uma ONG. A gente realmente surgiu de uma de uma experiência, de uma de, um, de uma pesquisa, né? Eu acho que essa é a melhor forma para você conseguir, começar para você começar um projeto social até. Eu acho que é muito importante você ver qual é a perspectiva daquele que passa pelo problema para você buscar uma solução. E o que a gente faz todos os dias é escutar e a escuta ela tem esse papel de encontrar, é, encontrar um problema, ela tem esse papel de, de conseguir entender as pessoas. A escuta ela é essencial para a gente conseguir solucionar uma questão que a gente não sofre. Né? Então, é, essa, essa, isso que eu estava até comentando antes, né, de documentar, de passar a verdade, até eu estava explicando outro dia para os meus pais o que... Eu falei pra eles Eles falaram assim, nossa, mas essa foto que eu tô tirando Ela tá feia, né E eu falei, mas essa foto não é sobre estar bonita Essa foto é sobre Documentar um momento E existe uma diferença muito grande entre Na fotografia, né, entre os fotógrafos de os fotógrafos Documentais Dos fotógrafos é, de, de moda Dos fotógrafos de Sei lá, de paisagem Eu acho que é muito É muito claro que o fotógrafo documental ele não pode por exemplo alterar a imagem dele é aquilo que saiu ali é aquela verdade não você não pode alterar a verdade você não pode pegar ir lá no photoshop e apagar uma mãozinha você não pode ir lá no photoshop e e tirar uma espinha você não pode fazer isso na fotografia documental você tem que documentar acho que trazer o que é aquele momento sabe conseguir registrar em uma imagem o que é aquele momento então a gente não sei quem, quem viu esse ano a foto do ano, né? Que, que o, o cara a foto é de uma, uma senhora abraçando uma cuidadora dela no, no asilo. Então é uma foto muito verdadeira, é uma foto que você vê a emoção ali. Se esse fotógrafo pede para elas refazerem o um abraço, pede para elas, sabe, aquilo já não é mais verdadeiro. Então eu acho que o que a gente traz muito no SP Invisível é essa verdade, assim o que a gente tenta busca, né, toda vez registrar ali a verdade daquela pessoa. E muitas das vezes as pessoas que a gente encontra, elas não sabem contar a própria história. Elas não sabem fazer um recapitular, assim, e falar: eu sei contar a minha história. Esse é um desafio até para todo mundo fazer. Você sabe contar a sua história? Se alguém te pedir para você contar a sua história agora, você sabe contar? Então é, é algo muito legal porque você começa a pensar sobre você, se entender, descrever sua trajetória, e e quando você coloca isso, quando a gente coloca isso nas redes sociais, a gente vê que as pessoas vêm a verdade, veem em verdade nisso. E a causa das pessoas em situação de rua é a causa que hoje recebe menos, menos doação. Não sei se o Rui já viu essa estatística, mas existe um, um estudo que mostra que, a, que as causas que mais recebem doação são as que envolvem crianças, depois crianças em estado terminal, é, acho que pessoas em vulnerabilidade social, depois idosos, depois animais, e por último a gente tem ali nos 3% é, as pessoas em situação de rua. Então, o que a gente faz no SP Invisível hoje, que é uma ONG que tem sete anos falando de pessoas em situação de rua, é, é algo que é muito difícil de se fazer, porque essa causa ela é muito difícil de se, é, de se conseguir doação, de se sustentar, de ajudar essas pessoas. Por quê? Porque existem diversos preconceitos sociais que a gente tem que romper. Existem diversos preconceitos sociais que a gente tem que mostrar que não é assim. Então, a gente está em um constante processo didático nas redes sociais para que essas histórias tenham a, tenham a capacidade de conseguir romper com algumas estruturas já criadas pela sociedade, para que cada um comece a entender aquela pessoa em situação de rua como um ser humano. Então, é aquela ideia de passar de olhar aquele cara que está na rua como é, um cara que nasceu ali, que está ali, mas sim uma pessoa, um ser humano que tem uma história, ele tem um porquê tá ali, o que aconteceu na vida dele para estar tá ali. Então, essa nossa conversa, a gente, o que a gente faz não é uma entrevista, eu sempre falo, é uma conversa, é uma troca. Não é alguma coisa que eu estou só ali pe pegando alguma coisa daquele cara e não, não entregando nada. Ele está contando experiências da vida dele, eu estou contando das minhas experiências. A gente está trocando, a gente está conversando. Então, é isso que eu vejo que traz muita verdade para as redes sociais. Assim.
2: É, exatamente. Eu penso que o André comentou, é um grande desafio, né? Porque quando a gente vai conversar com famílias atendidas, com crianças, jovens, é sempre. É dificuldade, né, de eles conseguirem contar a história, e, e tem que ser muito uma conversa. No nosso caso, a gente, a gente atua com desenvolvimento humano, geração de renda, empregabilidade para jovens, crianças e jovens de periferias e favelas. Então, quando a gente fala, assim, com um jovem que tá aí um ano, dois anos fazendo uma, uma oficina de esporte, de dança, o que tem por trás... Disso, né? Então, às vezes, até para ele é difícil, né? Para o jovem ele, ele conseguir identificar. Então, a gente faz assim, a gente fala que a gente une vários pontos, né? A gente conversa com o líder, a gente conversa com o professor, com o educador, né? O coordenador pedagógico, com o jovem, com a família, porque o que, que tem por trás? Que que a gente, por que, que a gente atua? Então, a gente trabalha muito com essa questão de a gente resgatar a autoestima, o que tem por trás de uma, uma oficina, é a questão de desenvolver, desenvolver as habilidades socioemocionais, trabalhar em equipe, resgatar a autoestima. Quando a gente trabalha de preparar ele para o mercado de trabalho, dar uma formação para ele, uma formação técnica, as habilidades socioemocionais, levar ele para o mercado de trabalho, ajudar ele a conseguir um emprego. Então, é uma é uma trajetória que, às vezes, até as pessoas não... Mesmo para o doador, né? Quando a gente fala de doador ou, ou até mesmo para o atendido, às vezes ele não consegue contar essa história, né? Então é, é muito uma construção a gente ir conversar tanto com a família, com o educador. E quando tem uma coisa que eu acho bacana também, que é muito de a gente tentar fazer o mais, né, o mais natural, o mais verdadeiro possível. Então a gente tem a campanha da cesta básica digital. E quando a gente optou por não entregar uma cesta básica física, né, a gente optar por cesta básica digital, muito de dar a liberdade do, da pessoa, da família poder ir comprar os itens que está faltando na nossa casa. Então, um dos né, os vídeos que mais assim, para mim até é super emocionante assim, é ver eles recebendo aquele, aquela, aquela ajuda, aquele apoio no momento de pandemia, lockdown, de fome, e indo até o mercado fazer a compra. Às vezes ele não precisa nem relatar a história, não precisa nem falar nada, mas Ver o um olhar da pessoa, de estar recebendo aquele benefício, de estar olhando assim, nossa, alguém está olhando para gente, alguém está vendo o que a gente realmente está precisando, alguém está entrando aqui vendo a nossa necessidade. E tem esse poder de escolha. Então, às vezes, é, às vezes a gente olha assim, ah, o um conteúdo tem que ser um material para contar a história, tem que ser uma pessoa sentada narrando a história, e às vezes é difícil de, de realmente extrair. Não, não é fácil também né tudo uma questão por trás né de quando a gente faz filmagem as pessoas não se sentem muito confortáveis e, e às vezes o olhar realmente é isso quando eu falo assim, o olhar da foto traz muito isso assim o que tem por trás daquilo de não, não tem edição é aquilo ali é aquela verdade é aquele momento que a gente consegue captar e, e muito de trazer assim mostrar o que tem por trás né do, do uma quando a gente fala da arrecadação no momento que você ah a gente está todo ano para gerando falcões mas o que tem por trás o que está gerando falcões quais são as famílias quais são as histórias que é o que realmente gera conexão é o que realmente assim nossa eu quero ajudar essa pessoa esse esse valor que eu doei eu estou entregando lá na ponta para o João de 12 anos que mora em tal, tal favela no Brasil, está precisando, então a gente contar a história dele. E às vezes a gente tem várias formas de contar essa história, né? Seja a foto, seja a gente falando nas legendas, seja a pessoa falando. Tem depoimentos muito uh, emocionantes do educador, né? De contando como é esse jovem antes de entrar na Jana Falcões de um dos nossos programas, de estar hoje no mercado de trabalho, de estar hoje estudando, de estar hoje com uma autoestima resgatada, de realmente sentir pertencente na sociedade, sendo visto pela sociedade. Então, é, é muito isso. É um grande desafio a gente contar essas histórias, indiscutível ainda mais no momento também de, de pandemia, mas a gente tem diversas maneiras aí de contar essa história, tanto seja pelo educador, seja pela família... E eu acho que, sem dúvida nenhuma, as histórias realmente conectam o ser humano, até fazendo uma ponte aí que a gente estava conversando antes, de, é realmente, é aquela sementinha que todo ser humano tem do bem de querer também fazer parte dessa transformação social. De assim, eu também quero ajudar, eu também quero se sentir pertencente a essa grande mudança, e a gente não consegue sozinhos, a gente realmente vai precisar de todo mundo a gente realmente fazer essa grande transformação social no nosso país.
1: Legal, eu. o... Eu... Concordo 100% com vocês também que como é, que você falou agora, né, Lisa, a, a histó as histórias que conectam com o ser humano, eu acho que é uma coisa que tá já vem meio que embutida, assim, né, eu acho que a gente, a gente cresce, né, desde criança ouvindo histórias, né, e histórias que tem uma, por mais que a gente nem saiba, né, ela, a, a gente, são histórias que tem uma, uma, uma estrutura de narrativa, né, da jornada do herói, é, ou outras estruturas também de narrativas que existem, mas que, que tem ali vão criando meio que um padrão na, na, né, na forma como a gente absorve é, é, isso através de desenhos, filmes, séries, é, livros, né? Então, tudo ali tem, tem, tem estrutura de narrativa, storytelling, às vezes a gente nem percebe. Isso está também até em comerciais, né? A gente nem percebe, né? É, as histórias elas estão aí impactando as nossas vidas, né? É, e mas só que ao mesmo tempo eu também acho que por mais que seja algo que esteja muito presente que seja algo que a gente se conecta é, com, com elas com uma certa facilidade, também concordo com o que o André falou que, que, é, que é difícil né, as pessoas falarem da, da própria história né, até a reflexão que ele fez né, tipo hoje em dia, né, se você tivesse que contar a sua história, né, você saberia como com facilidade Olha, eu fiz um curso de storytelling já, <risos> de cinco dias, e eu acho que eu não saberia com tanta facilidade. <risos> é, e, e, enfim, eu acho que é um desafio mesmo, né? mas é uma coisa muito importante mesmo para ser trabalhado. Eu acho que é, o bacana aqui também é que a gente está falando de contação de histórias, né? mas não é só para vender mais uma coisa, né? a gente está falando de contação de histórias, mais uma coisa que vai, que vai poluir o planeta, que vai fazer mal para a saúde das pessoas. Né? A gente está falando de contação de histórias para as, as pessoas se conectarem emocionalmente com uma causa. Né? É, e daí, se elas se conectarem emocionalmente com uma causa, elas poderem apoiar essa causa, né? elas poderem virar embaixadoras dessa causa, doadoras dessa causa, voluntárias dessa causa né? e da, da organização que faz o trabalho é, para essa causa. Né? É, e, e, e a minha visão, eu, eu sempre falo isso, né? eu acho que as ONGs elas, elas estão salvando o planeta, né? elas estão curando é, importantes feridas é, sociais né? que se não tivesse as ONGs, meu Deus, não, não sei o que seria desse nosso planeta. Né? É, então, acho que é sempre bom também a gente se conectar com... Com esse propósito, né, do, do, do porquê está nas redes sociais, do porquê está fazendo meu marketing, porquê está fazendo é, anúncio, enfim, conteúdo, né, porquê está fazendo todo esse movimento nas redes sociais, né, por que isso é importante. Né. Eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, né, assim, até nessa situação que a gente está, né, das redes sociais também serem um espaço de muito conteúdo tóxico, né. É, muita fake news e muita bobagem né? qual, qual é a importância assim, da, das OSCs nas redes sociais né? o papel que elas têm nas redes sociais mas não só isso, né? na, na sociedade né? como um todo, né? queria ouvir um pouquinho de vocês também
0: sabe, sabe Rui que eu estava essa semana com num podcast com o Raul Aragão não sei quem conhece o Raul ele é um fotógrafo espetacular de de meio ambiente e tudo mais, né, e aí a gente estava conversando um pouco sobre isso, sobre essa, esse desafio, né, de colocar conteúdos relevantes nas redes sociais, né de povoar essa rede com, as, com, com, com histórias, pessoas que precisam estar tá lá dentro, com causas, então isso é um desafio, porque quando a gente coloca um conteúdo lá dentro, não tem jeito, a gente está competindo com o vídeo do gatinho acenando a mão, a gente está competindo com o um novo clipe da Beyoncé. Então, é, o desafio está para todo mundo, né? E a gente tem que encontrar a melhor forma de, de comunicar isso. E, e, assim, essa melhor forma não pode ser fake, como algumas. É, como algumas outras marcas ou quem seja, outros perfis né, do Instagram, tem, ainda às vezes tem essa liberdade de, de sei lá, de encontrar algumas brechas, assim, de usar uma palavra um pouco mais ácida, que vai chamar atenção, sabe? Porque tem algumas, a gente tem algumas palavras muito bem ranqueadas que uma ONG tem que passar longe dessas palavras, a gente tem é, estratégias que são muito bem, muito eficientes que ONGs tem que passar longe, a gente não não pode nem chegar perto disso porque eu não acho honesto mas a ah, eu acho que o que a gente tem ao nosso favor é justamente essa verdade né que 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 ela pode ser construída isso gera muito credibilidade mas as redes sociais elas deram espaço para todos né e achei até até o a gente estava falando agora, estava pensando, né? Que a gente fala gerando falcões, a gente fala SP Invisível, mas essas, ao mesmo tempo que essas marcas existem, né? Eu agora falando por mim, o meu objetivo é, é a gente não precisar existir mais. O meu desafio todos os dias é que o SP Invisível não precisa mais existir, porque a gente quer que esse problema se, se solucione, a gente quer que isso acabe. Então, diferente de uma de uma outra marca, de uma outra, uma empresa, essas, isso a ideia é que isso continue e quanto mais tempo isso durar melhor não, para mim quanto antes esse problema é, acabar, melhor, porque eu quero que me, a, meu objetivo é que minha ONG não exista mais. E toda hora o meu objetivo eu sendo SP invisível, eu sou só uma marca, mas o que eu quero é conectar com outra pessoa. Quanto mais transparente, ao mesmo tempo que uma que uma ONG tem que ter credibilidade, quanto mais ela, aquela marca, ou aquele nome, não é visto, e sim aquela pessoa que está sendo atendida é vista, eu acho que mais é, a gente está cumprindo o nosso papel. Porque as pessoas são mais importantes que a marca. A marca, ela é uma, um lugar, uma plataforma de concentração de um ideal. Mas, o que a gente está ali para fazer é dar visibilidade para essas pessoas, porque essas pessoas precisam aparecer. A gente coloca é, pessoas em situação de rua em um lugar onde elas não têm espaço. Quando eu chego, às vezes, na Praça da Sé e vou fazer alguma foto, as pessoas falam ah, você é do SP Invisível? Deixa eu, eu quero contar minha história, eu quero contar minha história, eu tenho uma coisa para contar, porque elas sabem que elas vão ser escutadas, que elas vão ser ouvidas. Então, é, eu acho que, além da gente estar tá buscando né, esse espaço nas redes, essas pessoas, esse é um, um movimento que eu faço por essas pessoas, para que essas pessoas possam ser vistas, para que essas pessoas possam ser escutadas. Então, é, as redes são um espaço onde a gente consegue dar visibilidade. Né? Eu acho que essa foi a grande, a grande função do SP Invisível, dar voz para essas pessoas. E, e acho que cada vez mais A gente tem que conseguir povoar esses espaços Das redes sociais Com boas atitudes, com boas notícias Por isso, né, até aquilo que a gente Estava conversando antes De poste o que você está fazendo Poste o bem que você está fazendo Porque que, que o seu post Ele possa ser alguma coisa relevante Sabe? Eu fiz um, um, um pacto Assim, comigo mesmo Desde... De, de acho que 2000 2019 que eu falei assim cara eu não posso perder o tempo das pessoas eu já cheguei a, a, a não ir em alguns eventos porque eu falei cara eu não eu, eu não tô preparado para não perder o tempo das pessoas porque eu quero que se você está aqui me escutando que o seu tempo que eu faça valer o tempo que você está me dando sabe então quando você coloca algo relevante nas redes sociais é uma forma de você fazer o que é o tempo daquela pessoa que, tá, que tá, faz parte dessa comunidade vale a pena então acho que em qualquer de qualquer forma se você agora você não sei se você tem uma ong se você não tem uma ong mas se você quer é, ser relevante use o seu tempo para propagar coisas que façam é, sentido e sejam boas para a sociedade sabe agregue de alguma maneira
2: é Exatamente isso. A semana passada a gente estava numa reunião com o com um time e a gente conversou muito sobre isso, né, de a gente, nós, Jando Falcões e também a SP Invisível e todas as outras ONGs, né, não existir mais, não precisar existir mais. E até o nosso senhor, ele fala, né, que daqui a mais de 100 anos a gente não quer realmente existir, a gente tem que resolver o problema, a gente precisa realmente conectar com quem a gente precisa conectar, ser ponte. Então, hoje, infelizmente, a gente vive um mundo que as pessoas acabam as bandeiras, né? O extremismo. Se eu tô, se eu tô desse lado, no extremo, eu sou, odeio o outro extremo, né? Então, a gente realmente ser ponte para a gente conseguir unir todo mundo, independente de, das crenças, independente de qualquer coisa, a gente olhar assim, gente, nós temos um problema, e a gente só juntos a gente vai conseguir resolver esse problema. A gente precisa da, das organizações sociais, a gente precisa das pessoas físicas, pessoas jurídicas, a gente precisa do poder público, a gente precisa de todo mundo olhando para isso. E eu acho também um papel fundamental das organizações sociais, que às vezes o que acontece muito, a gente vai fazer essa diferença né, com as empresas de algumas empresas segundo setor, é não ouvir, não escutar, então uma das coisas também que a gente sempre fala assim, não, a gente quer ouvir outras formas outras soluções, ou quais são as outras formas de a gente inovar, a gente resolver esse problema, a gente conseguir, realmente conseguir ter um caminho que faça assim, não, a gente está caminhando realmente para isso e a gente tem que ir atrás de, de inovações, porque cada vez mais a gente tem problemas complexos, coisas que às vezes a gente não consegue, não sabe na hora como resolver, mas a gente vai ter que, a gente, tem, a gente pede ajuda. Vamos, com o que a gente tem que conectar? Qual que é, com quem mais que a gente tem que se unir? E eu acho que trazer, eu acho que as ações sociais por essa questão genuína, verdadeira de a nossa missão, de a gente querer resolver um, um o problema, um problema social, que principalmente as uh, pessoas e grupos militares que não são vistos dentro da, da sociedade, é trazer esse olhar da pluralidade, que a gente precisa de todo mundo, todo mundo ajudando, é a gente também uh, trazer esse olhar da atenção para o problema, porque
1: às vezes é um problema
2: que as pessoas não veem, elas não sabem, elas não têm ideia, do tamanho do problema e a gente conseguir você, muita fala do, do André, e realmente povoar as redes sociais com o bem com essa rede do bem. de Vamos lá, vamos, vamos mostrar que a gente está fazendo. Vamos, vamos falar. Vamos dizer, vamos agradecer quem tá ajudando. Quem tá ajudando, cara, agradece. No momento que tá agradecendo, você tá conectando com outras pessoas. outras as pessoas às vezes estão ali em casa, não sabem como ajudar, não sabem o que fazer. Para se sentir útil, para se sentir útil para as sociedades. Eu escuto muito isso de, de, de doadores, assim, às vezes quando a gente faz ações de meio marketing ou até mesmo nas redes sociais, assim, os depoimentos das pessoas, assim, nossa, eu, eu gostei muito desse post que vocês fizeram, porque eu consegui entender, eu consegui entender um assunto que não, não, eu não tinha conhecimento, e agora eu entendi a minha doação para onde é que está indo, e vou incentivar outras pessoas, vou, ó, compartilhei, ah, eu postei chamei um amigo para fazer parte eu recebo um e-mail, assim, ah, mandei para toda a minha, minha lista de, de contatos. Então, isso é muito bacana, assim, a, a gente conseguir ali, aquela sementinha interna ser humano, a gente conseguir assim, vai, vamos lá, vamos junto, a gente consegue. Porque às vezes as pessoas ficam muito de, não, mas sozinha não vou mudar o mundo. Às vezes as pessoas usam muito essa frase, mas eu não vou mudar o mundo sozinha. Não vou mudar o sozinho, mas cada um tem que fazer o seu papel, cada um precisa olhar e tipo eu preciso fazer o meu papel na sociedade. E juntos a gente vai conseguir resolver os problemas, a gente vai conseguir olhar para o que tem que ser olhado, trazer o senso de urgência porque tem que ter o senso de urgência. E, e eu meio assim, eu já era sempre muito apaixonada por todas as organizações sociais e agora realmente atuando, né? 24 horas por dia e realmente apaixonada por tudo que, que a gente faz e todas as outras organizações conectadas. É, é muito isso, a gente, a gente ganha força pra, olhando juntos para o pro problema e a gente incentivar cada vez mais pessoas, sejam convidando as pessoas para fazer trabalho voluntário, seja ela com doação, a maneira que as pessoas sintam a vontade de de começar esse trabalho independente de pessoas que já fazem muito tempo de voluntariado, com pessoas que estão começando agora. Então é muito bacana assim quando a gente vê as pessoas já dispostas. Então a gente tem vários perfis, né? Quando a gente, né, quando a gente quando trabalha com público, a gente tem vários perfis de pessoas, de doadores, de voluntários, pessoas então, que estão há muito tempo atuando, pessoas que estão há pouco tempo. Mas o, o bacana é quando as pessoas se sentem acolhidas, quando assim, as pessoas querem ajudar, se sentir acolhidas. Nossa, eu quero fazer parte disso. E principalmente as pessoas na ponta, né, os nossos atendidos, eles se sentirem acolhidos, de eles sentirem que está ah, é, o SP Invisível chegando, a Girando Falcões chegando, eles, eles sabendo que a gente vai escutar eles, eles sabendo que a gente vai tentar achar uma solução para eles. Então, acho que é isso que realmente que nos move, assim, eu digo que é o grande motor, assim, de toda a gente acordar e ah, vamos lá, precisamos, qual vai ser o problema que a gente vai resolver hoje, qual vai ser a, a solução, o que a gente vai inovar, quem que a gente vai conectar, quem que a gente vai conversar hoje, para a gente realmente não precisar existir mais.
1: Muito bom, pessoal, muito bom. Essa visão de não precisar existir mais é, é sensacional. E é bem, é totalmente oposto, né, da lógica... Capitalista aí da, da, das corporações, né? Que só pensam em crescer e só pensam no lucro, né?
0: É, Rui, mas você só pode parar de existir quando a gente falar, viu? Exatamente.
1: Segura aí,
0: você, não é para você esse conselho, não. É.
1: Mas é isso que vai acontecer. Quando não tiver mais ONG, não vai ter nem por que eu existir, né? <risos> é, exato mas e, e o que vocês falaram também é, é uma coisa que eu, que eu adoro falar também. Tem o pessoal que me acompanha sabe que é importante também de falar do problema, né? É, eu acho isso muito muito importante, né? Então assim, é, o, não é, é claro que é legal falar das conquistas, do, do impacto que a organização está sendo feita, contar as histórias de transformação, depoimentos, de celebridades e tal. Isso, isso com certeza é bacana também mas eu acho que tem muita organização especialmente aqui no Brasil, né, que esquece de falar qual é o problema, né, qual, qual o que que você quer resolver dado sobre esse problema, como esse problema ele, ele pode se agravar se nada for feito, né, é o pior que pode acontecer né, se esse problema não for resolvido, né, é, eu acho isso muito 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 importante porque achei muito importante vocês também terem tocado nisso também, que eu acho que senão vira uma vitrine só de, de coisa positiva e né e mas as pessoas também elas têm que têm que sentir um pouquinho é dessa dor né que existe que é o motivo de existência né da das da né? elas estão aí para resolver um problema né?
2: exato Rui, também complementando isso traz o senso de urgência né porque às vezes as pessoas não entendem o, o, o problema porque eles não tem tanta informação. Não é, não é a realidade da pessoa. E, às vezes, é quando a gente fala, né, as pessoas... Um grupo de pessoas vive na bolha, que não, não sabe a realidade do Brasil, não sabe o que está acontecendo. Então, a gente trazer os dados, né, realmente: quantas pessoas estão passando fome, quantas pessoas não têm moradia, quais são os problemas hoje, da, qual, a, o problema da miséria e da, e da pobreza nas, nas favelas, por que, que isso acontece? Então, a gente trazer esse, a gente ter esse poder de fala. E às vezes até as redes sociais acabam até assim, ah, não, mas eu não sei se eu tenho esse poder de fala, de trazer esse conteúdo, às vezes, né, às vezes, com medo do um conteúdo muito formal, não, é a realidade, a gente tem que trazer e não precisa ser uma coisa com uma, um, uma, uma comunicação super rebuscada, nada, pode ser uma coisa assim, a gente um líder falando, líder social falando, ou qualquer outra pessoa contando sobre, sobre essa realidade, e porque é importante, isso traz o senso de urgência, isso mostra por que a gente existe, isso mostra por que a gente não quer existir mais também.
1: Excelente! Bom, foi um ótimo papo, gostei muito de estar aqui com vocês, quero agradecer a presença de vocês e é, deixar a palavra aí com vocês para fazer essas considerações finais, um salve aí para todo mundo, já que podem encontrar também um pouquinho mais de vocês. E é isso. Bom,
0: é... Queria agradecer a todo mundo que está até agora escutando a gente. Quem quiser conhecer mais sobre o SP Invisível, a gente está. Nosso site é spinvisível.org, é, nas redes sociais, a gente está com o SP Invisível também, todas as redes sociais, LinkedIn, Twitter, é, Instagram, Facebook. E quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho. É, só meu Instagram é andré.soler eu falo bastante sobre esses temas sociais e vou cada vez mais falar a gente está preparando aí muita coisa nova e queria agradecer muito também ao meu time, à minha equipe que está sempre trabalhando para a gente conseguir desenvolver todo esse projeto e crescer num meio tão difícil e poder impactar muitas vidas, é isso obrigado também pessoal da Doare. obrigado Rui
2: Obrigada pessoal, obrigada aí todo mundo que tá ouvindo até agora também, quem quiser saber mais sobre quem sabe a é Gerando Falcões nosso site é gerandofalcões.com nossas redes sociais também, Facebook Instagram, LinkedIn, Twitter é Gerando Falcões, então por favor aí, sigam a gente, para conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho, quem também quiser me adicionar é lise.vesose também estou sempre aí também compartilhando bastante conteúdo para conseguir engajar o maior número de pessoas aí para essa rede do bem também quero agradecer muito o meu time. Acho que nada que a gente faz, a gente faz sozinho. Então, por trás de, de tudo aí que eu falei, tem muita gente envolvida. Pessoas que fazem é produção de conteúdo, é gerenciamento das redes sociais, é responder doador, é mandar e-mail. Então, tem muita gente envolvida. Eu acho que o que mais a coisa mais gratificante é acordar todo dia, trabalhar para uma missão e ter um monte de gente super engajada com a gente que não interessa o como é que a gente vai fazer, mas o é importante é o porquê que a gente está fazendo. Então, obrigada mesmo Doari, Rui, André, também sempre um prazer conhecer um pouquinho mais o trabalho de vocês.
0: Obrigado, foi um prazer também, foi ótimo. Gerando Falcões, Siga. Boa, é Mara.
2: Boa, isso aí. Siga o SP Invisível também.
1: Maravilha, pessoal. Então, até a próxima.
0: Yes.